1: Podcast fra E24. I år skal styringsrentene etter alle solmerker markant opp. Men megatrenden som vil prege de neste tiårene er en annen. I de fleste vestlige land, og kanskje ikke minst i Kina. Denne utviklingen vil påvirke norsk økonomi stert. Jan Andreasen, sjeføkonom i EICA-gruppen. Velkommen til E24-pånden.
2: Takk skal du ha. Godt å være her.
1: Hyggelig ha deg her også. Og vi skal snakke om svært dominerende megakrefter som får renteøkningene i år til å se nærmest små og ubetydelig ut. Men la oss alle først ta det korte bildet, Jan, når det gjelder renter. For nå i år og neste år så skal de kriselave rentene i verden, tross alt opp en god del, hvor mye er det selvfølgelig strid om Når det skjer Jeg er ikke spikret Men utsiktene akkurat nå Er vel at den amerikanske centralbanken, Som er den viktigste av de aldre At de starter på en serie Av renteøkninger Kanskje alt i mars Særlig da for å stagge galopperende priser En ting er hva du mener Men ser du også får deg mars Som som sannsynlig start
2: ja, Flere og flere snakker om det når vi kom inn i året, så var jo få ganske optimistiske med det forbehold at sentralbankene holdt seg i skinnet. Og nå er de mer på hugget for å heve rentene både her hjemme og USA og i Europa. Og naturlig nok er jo folk nervøse for dette. Markeder i både egnomsmarkeder og aksjemarkeder har jo vært understøttet av kan du si fallende renter i siden 80-tallet og nå spør man seg jo hvor høyt de skal
1: Ikke sant, og vi ser jo store kurseslag særlig i aksjeklasser som vekstaksjer mange vekstaksjer med liten inntjening i dag har falt ganske så markant alt siden nyttår men vi ser det også da reflektert nå i rentene på og tyske statsobligasjoner med 10 års løpetid, noe av det sikreste vi kan kjøpe her i verden. Men vi ser altså at de amerikanske har steget 25 prosent bare hittil i år, og de tyske 10-åringene, som har ligget i minus i tre år nå, de har jammen dunket så vidt i pluss akkurat det siste, litt symbolsk, litt magisk grense dette her med null. Ja, det, det er faktisk det,
2: fordi det er mange som har søkt desperat etter avkastning i håp om å unngå å tape penger på å ha penger i bank. Og det har jo blåst opp mye verdier. For øvrig satt i gang utrolig mange spennende nye prosjekter, også innenfor det grønne skiftet, takket være de minimerte rentene. Og noe av det vi ser i verdipapirmarkedene, og i tolås kommer du se i egnomsmarkeder, det er jo at det mindre likvide ting som ikke har så høy kontantstrøm blir sterkt lidende av at likviditeten nå tørker ut. For det her blir som liksom flere ting som skjer samtidig. Noe det viktigste er jo som skjedde når rentene var minimert var jo at eh, sentralbanken ga en, en sånn turbo via verdipapirkjøp som etterhvert ble svært omfattende og drevne kreditmarginer overalt. Så eh, så når, og det er jo noe av det første som virkelig slutter, man driver å slutte med, det er jo disse verdipapirkjøpene, direkte volym, av kredit. Og det, det tenker jeg er kanskje noe av det viktigste for alle investorer å være oppspå. Eh, rentehevingene som varsles er jo egentlig så voldsomme, Husk på, jeg kommer fra 90-tallet, da rentene for å forsvare krona satte flere hundre prosent. Så noen kvartinger her og der er ikke det voldsomme, men det volymet at nå faller mye likviditet bort. Og til og med snakkes det om at man skal begynne å selge ut igjen fra sentralbankene store mengder kredit, mm. og dermed indra penger. Og det er faktisk en øvelse vi aldri har gjort før. Sånn at det, vi har gått fra uh, quantitative easing til quantitative tightening fra QE til QT. Og den qt i noe større omfang har vi aldri prøvd på før. Og det tror jeg er noe alle kredit, aksje, egnomsmarker bør være oppspå. Eh, enn så lenge de rentene som ventes, det er jo å bringe renta opp til rundt 2% i amerikanske dollar. Vi fikk ikke få betydelig utslag, men det er relativt i forhold til historiske tal på 80-90 og det første av 2000-tallet før finanskrisen, meget lave nivåer.
1: Tross alt. Og, og, uh...
2: Men likvidtetsindragingen nå er, kan bli enorm, og vi har faktisk et ord på det, og det og uh, Herman Minsky, han kalte det sånn uh, en ponzi-stadie, der investorerne putter alt for mye penger inn i selskaper som hverken kan bekjenne eh, renter og avdrag. Hverken eh, renter eller avdrag. Man, det er egentlig selvspillende ja, narrativ. Jeg har en oppfinnelse, jeg har ett eh, idé. Dette kommer til å dominere verden. Eh, og så blir det, selskapet vært altså, til mange milliarder dollar. Det er cirka tusen sånne såkalte unicorns engjøringsselskaper i USA nå. Og Ellen var ute nå den uken her og sa at de fleste kommer til å i neste resesjonen. Uh, og, og det som er da, hvordan dette forsvinner, er hva man kaller Herman Minsky, da, eller Heimann Minsky. Den Minsky-effekten er når alle snur, og sier, jeg vil ikke putte penger in i ting som ikke kan betjene renter, jeg vil faktisk ha dem igen. igjen. Uh, og bankfolk er jo litt sånn, du, at de låner en paraply når det er solskinn, og må ha dem tilbake når de begynner å regne. Uh, og hvis alle snur samtidig, i det også centralbanken drar inn penger, da blir det dramatisk. Uh, og det er derfor vi allerede nå har sett mye av det der Euronext-tingene, uh, mye av det der som er... Uh, Selskaper
1: innen det grønne, innen det digitale.
2: Ja, som ikke har noen nær, nært forestående kontantinntjening. Det kan være det er brillefine ideer. I sin tid holdt jo både Amazon og Apple på å gå konkurs på manglende likviditet. Uh, så jeg skal ikke si at det er dårlige folk, eller, det er syndel, men de har ikke utsikter inkjeningen nær fremtid og de står i veldig stor fare for å bli uh, straffa hardt på børsen i år.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the are you talking about? You insane Hollywood ass."
1: det vi snakker om nå er trossalt i historiens lange bilde, det kortsiktige. I 2022 og kanskje noen år til. Det betyr altså ikke at vi er på vei mot gamle tiders høyder når det gjelder renter. Med mindre da inflasjonen skulle komme helt ut av kontroll og at ting endrer seg litt i det i det korte bildet, så er det en breie rentutviklingen over generasjoner nedover. Vi kan vel bare glemme disse tosiffrede rentenivåene som i forrige hundreår, som en del snakker om 80-tallet for eksempel.
2: Ja, og jeg tror det er veldig viktig å se forskjellene på da og nå. Ikke minst så er det jo sånn at folk nå, vi lever i en, konkurranseutsatt verden. Det er så lett å lave små pusse inflasjonsbobler noe i sted. Varehavnene flyter fritt. Vi lever også i frie arbeidsmarkeder hvor folk vandrer over landegrensene. Vi lever også i en tid hvor vi står mitt i det digitale skiftet. Og det er verdt å merke at det som har holdt seg veldig Corona det var også igjen en det var investeringer i digitale løsninger investering i automatisering robotisering og i en viss forstand så er det sån bedrifter har tenkt å møte den fremtidige skjevheten med færre mindre ungdomskull og så videre så er det jo ved og og robotisere produksjonen så vi lever i en veldig annerledes eh, ære enn det vi gjorde sist gang.
1: Og dra oss gjennom de store demografiske endringene som også spiller en stor rolle for sparingen og for eh, investeringsvilligheten i samfunnet. Eh, demografiske endringer som både du og jeg har skrevet eh, kommentarer om så sent som denne uken, Jan Andreasen. Her spiller vel både lave fødselstall in men også da... Eh, endret levealder, vi lever lenger. Det er mange ting som, som virker inn her.
2: Ja, og her tror jeg det er viktig å, å slå fast med en gang at sparemarked er en global affære. Så det er liksom sånn prisen på penger bestemmer seg egentlig i globale markeder. og Så legger man på noen marginer for likviditet og lokale forhold og kreditverdighet og for å se hvor lang tid du binder pengene dine. Og et Store økonomien i verden er jo Kina, Det er jo, i hovedsak så har jo senere år har drevet av to motorer, svingningen i amerikansk økonomi og kinesk vekstmotor. Og Kina har jo nå en ganske, eh, ikke unik utvikling, men en extremt utrert demografisk utvikling. Så, så Kina toppet på rundt 30 millioner fødte i eh, på mitten av 60-tallet. Deretter gikk det egentlig grejt greit nedover, inntil man fikk ettbarnspolitikken, hvor det hele ble mye brattere. Så var det ett år i slutten 80-tallet, hvor det var veldig høyt, og så toppet de moderne tider rundt 20 millioner eh, antall fødte i Kina i 2000.
1: Sånn sent som det var 2000.
2: I, og nå er vi på rundt 10 og det er en veldig bred av andre fenomen, og type antall viksler er også halvert. Eh, mange unge sier de vil ikke ha barn, eh, og urbaniseringen tiltar, og i Shanghai og sånn så koster eh, leiligheter, i de fire store byene, Shanghai, Guangzhou, Beijing og Shenzhen, så koster leiligheter ca. 40 ganger årslønn, husk sykepleiereindeksen ganger fire, ja. alle snakker om at det er dyrt i Oslo og Tromsø, så er det altså fire ganger så dyrt for en sykepleier å skaffe seg leilighet i, i disse byene. Og det er klart at det er veldig lite gjestmiddelkår for en eh, familie som ønsker å, å få barn.
1: Og i Shanghai så får de allerede en kvinne i snitt under ett barn, eh, og det vi skal ha for å opprettholde en befolkning gitt at andre ting ikke endrer seg som innvandring. Det er jo 2,1 barn per kvinne, så här ligger de godt under.
2: Ja, og så er det tilleggseffekter, de har jo en mye skjevere kjønnseleksjon i andre samfunn. Så du må i Shanghai, da, det blir født en jente per tredje kvinne. Og dette her er jo og man har jo sett for seg en eldrebølge, vi har jo også en eldrebølge i Norge med for svake fødselstall i forhold til å så kan vi som et ytter land spede på med litt men det kan ikke Kina, og deres nedgang i fertiliteten er mye sterkere vi har sett selv i Japan. Men dette her er en region, ikke sant? Japan med 120 millioner, Korea med 60, Taiwan med 20, til sammen det 1,6 miljarder mennesker nå som er i veldig sterk demografisk endring, ekstremt små barnekull og rast økende eldre i systemer hvor det er ikke noen ordentlig gode pensjonsordninger. Det er derfor folk spares som nøkken av forsiktighetshensyn, av pensjonshensyn, fordi de ser at, og så lever de veldig lenge, de lever jo sunt. Så, så, og den bølgen ser bare ut til å tiltegne i 2022.
1: Ja, og i, i fjor så hadde vi altså den laveste befolkningsveksten i Kina siden 1960, om vi det hele tatt kan stole på de offisielle tallene som kommer fra et eh, diktatur. Men, men i år altså, så kan vi kanskje se en reell folkesnedgang selv i de offisielle tallene.
2: Ja, det ligger lenge kortene. Allerede i 2013 begynte yrkesbefolkningen å falle i gruppen mellom 20 og 60 år. I 2021 var det en nedgang i befolkningen under 60 år. Og fra og med 2022 eller 2023 ble det en nedgang i totalbefolkningen. Og, og det her er egentlig ikke noe sånn dramatisk. Alle fra kommuner i Norge har vært enige om dette her, og man drikker kaffe for å spise smødbrønene sine. Men i forhold til disse storpolitiske ambisjonene til Kina, og Kina og Greater China, og man ønsker liksom å slå seg større frem på verdensscenen, og ta Taiwan, og gjerne også ta, ta liksom og uh, aggressive tiltak i Sør-Kina-havet, så er det en sånn, uh, en slag da mot uh, selve bevisstheten og uh, kommer du i ett sjokk i kinesiske media hvor man hele tiden har uh, nedtonet disse demografiske utviklingstrekk når det står i avisen at nå faller befolkningen og den kommer aldri til å stige igjen og Kina er på vei det om 100 år så kommer Kina til å ha cirka en halv milliard mennesker altså ned 900 millioner til bort jeg tror ja det er, det er uh, ekstremt uh, og, og faktisk de har færre mennesker i USA har
1: og da risikerer Kina å bli gammel før det blir rike,
2: som du skriver. Ja, så det var en slagord jeg kom på for noen år siden, så omtrent samtidig det kom gå med seks med det, så lurer på om det snek seg inn i underbevistheten i noe jeg har men det, har, du vet, det, er, det er veldig få uland som har kommet opp på samme velstandsnivå som de rike
1: landene. Projektioner har vært her tiden om at Kinas økonomi totalt sett skal gå forbi øhm, den amerikanske. Jeg ser at øh, tidspunktet stadig justeres på, men, men er det såpass illefatt med demografien at de kanskje aldri kommer litt de engang?
2: Det er jeg litt usikker på. Det kan godt hende de kommer samlet sett over, men det er jo på 3 34 ganger, befolk ganger befolkningen av USA.
1: Ja, 4 ganger, ja. Mm.
2: Uh, uh, Så so, so Kina er i dag et samfunn hvor de har klart å urbanisere cirka 600 millioner av 1,4 milliarder. Det 400 millioner som lever et slags vestlig middelklasse liv, og 1 milliard som sliter tungt. 600 millioner lever på liksom 1000 kroner i måneden. Så altså, det er veldig stor sprik der, som som kommunistpartiet er jo flust med dollar-milliardærer. Så det er jo dette her å prøve å få dette til å henge ihop in i fremtiden som blir deres store utfordring.
1: Men konsekvensene av demografien og demografien i gangen i Kina, den vil vel bli merket godt også i Norge da?
2: Ja, så vi har jo mange effekter, og det er jo klart at den råvareprisboomen vi har nå, er jo veldig avhengig av at det har vært sterk vekst i, i Kina. Nå vi jo si at det er noen andre forhold som trekker i motsatt retning, og det er for eksempel at uh, vi har gått kanskje litt for fort fram med det grønne skiftet, og vi har bygd oss nå en situasjon hvor det er en uh, mangel på energi i verden, uh, og vil være det på hele 2000-tallet, nei, unnskyld, 2020-tallet, og det skaper nyutfordringer for Norge. Men uh, det som er viktig med Norge, tror jeg, er å huske på, det er at i 2030, cirka, så vil norske yrke, yrkesbefolkningen begynne å falle. Så vi er ånske nær å komme i en sånn samme situasjon da, som disse här industrinasjonene har vært i, hvor eh, yrkesbefolkningen faller. Lenge har jo vært sånn norske etniske befolkningen, ikke jobber noe særlig mer, eh, men vi har spedd på med innvandrere. Men nå begynner også de å bli gamle, og vi har blitt mer skeptiske til å ta inn innvandrere. Så, så det her har jo blitt en sånn situasjon da, hvor, hvor vi også nærmer oss en sånn peak
1: O vi har jo, som du da inne på, også demografiske utfordringer, selv om Kina ligger foran oss, så er det altså siste tilgjengelige tall fra 2020 viser eh, barnefødseler under 1,5, og så har fødselstallene tatt seg noe opp eh, under pandemien, men vi er jo langt unna det som, som skal til for å opprettholde befolkningen på sikt, hvis ikke for eksempel innvandring tar helt av, sånn at det, vi, vi går også inn i dette her.
2: Ja, og jeg, jeg, slo, jeg så faktisk litt på Oslo, og det, jeg hadde ikke tenkt på boligkrakk i Oslo i 80-tallet på den måten før, men siste gang vi hadde så svak eh, demografisk utvikling i Oslo, som vi hadde i eh, 2020, det var i 1986, rett før boligkrakket. Så man skal være litt opps på det når man snakker om om vi må bygge tusen av nye boliger i Oslo, at det er, vi har ikke den typiske demografiske utvikling akkurat nå for tiden i hvert fall, hvor folk har flyttet ut av storbyene, på av, kanskje på grunn av ø, pandemien, ø, som vi har, hadde for i 2015-16.
1: Der kan jeg også anbefale for øvrig en episode vi hade med Neira Masic i, i december, ja. som går nærmere in på hvordan demografien nå preger prisen i storbrynet, eh, blant annet. Men eh, ett et annet faktum her også, Jan, jeg fikk også ett innspill her fra en forsker som vi får invitere in i studio her en dag, som, som påpekte at dette med økt forventet levalder og effektiv, eh, ganske statisk eh, pensjonsalder, eh, kanskje har vel så mye å si som også barnefødseler, altså hele dette bilde bidrar til et stort sparebehov og til at rentene over lang tid må, må være lave.
2: Ja, så disse sparemidlene må jo tas i bruk, og øh, det vi ser er jo at de er i motsettning til andre sånne varer, da, som øh, øh, man har veldig følelsen på pris, hvis man senker jo priser på jordbærkurveri og på kiwi, så blir jo alt borte. Uh, men, men det er ofte sånn at uh, så er det mangel på, på sparemidler, fordi folk investerer og fester og ikke tenker på morgendagen, og i, i blaffen i hva de betaler av rente. Og alternativt så blir er det nesten ikke noe vits i å senke rentene, fordi folk sparer ikke sånn, og da utenom myndighetene klarer, eller bankene klarer å få lånt ut igen. Og da blir det litt liksom, som Kane sa, at det blir som å dytte på en skolelisse, at du, du får liksom ikke effekt på økonomien. Men um, og det er litt den situasjonen jeg tror vi egentlig er underliggende. Det er bare sånne typer raptuser som vi har nå, med inflasjonsbølger og type ekstrem ekspansiv penger- og finanspolitikk i 2021 som får rentene litt fart på. Og husk altså, selv om rentene kommer opp til 2%, altså markedet tror nå i USA, så er det fortsatt negative realrenter. Og typen at man må liksom holder rentene på et lavere nå enn inflasjonen. Og jeg, og jeg tror det vil være gjengs også i Norge. Det som skjer nå, ikke sant, når du bygger ut veldig mye av Norge, ta, sant, jeg bor jo på, på Forneby-landet, der skal det bygge en ny by. Men i en stagnant befolkning i Norge, så må jo folk flytte fra andre steder. Da blir jo mangel på folk andre steder. så bygger ut nye veier. I, sant, vi investerer nå i infrastruktur og bygger ca. 100 milliarder kroner i året i en relativt stagnant befolkning, prosjekter en stort sett ikke har noe særlig avkastning, da blir det mindre køer, billigere reise, og så videre. Så det er en slags defilatorisk trekk her, altså jo mer du bygger ut mudrer, sprenger, eh, og så videre, så blir det eh, lavere priser, lavere kapasitetsunnyttning. Og det er, liksom den, det er den der veien man går da, og til slutt så ender med å kjøpe av manglene på noe de disse statsobligasjonene til null og negativ rente, fordi du, du tør ikke sette noe annet sted. Og så kan man le det, men i alle fall nullrenteobligasjoner eller negativ rente over har jo slått Nasdaqen i år. <laughs> og det er litt liksom sånn tegn i tiden at det, å, det er veldig vanskelig i, i et år som 2020 å få folk til å låne for å ta risiko når vi ser at alle eh, kollegaene våre som gjorde det har liksom fått eh, ordentlig smekk på fingrene fra aksjemarkedene og kripmarkedene i inngangen til året.
1: Og, og la oss bare gjøre det helt klart. Eh, når demografien går imot økonomien, altså når vi lever lange liv, eh, det er få barnefødseler, eh, vi står ikke forferdelig mye lenger i, i jobben heller, da blir det mindre gass i en økonomi, og hvis du har lite gass i en økonomi, så må du ha lavere rente, ikke sant, for få for fortsatt oppmuntre til at penger er billig tilgjengelig, sånn at du i hvert fall får litt motor, litt gass inn i økonomien, og da det er, det, dette er driveren som, som gör att uh, vi kan forvente lave renter i lang tid.
2: Ja, det er et sammensatt bilde, litt sånn overinvesteringer, litt langsiktige sparemidler som har, har tyttet ut i form av tusenvis av boliger og, og, og så videre. Min ledestjerne i etter alt dette er et industrialisert land, hvis vi glemmer litt det utrerte Kina, er jo i Japan, og der har jo rentene vært negative i rundt 20 år. Så hadde de liksom en sånn raptus rundt 2002-2003, hvor de satt opp renta, trodde det skulle bli normalt igjen, litt sånn som Norges Bank tror nå, og så falt det tilbake igen. Så det er noe sånn japansk trekk ala 2000-tallet 2000 nå over det Norges Bank forsøker å få til. Men så er det ikke noe hitvek, så i, i mitt syn er det ikke noe fare for noe rente, folk kommer ikke til å låne disse pengene. Eh, og, og det vil ju bare forsterke seg i årene som kommer. Så, så, og jo mer du bygger ut, og jo mer du mudrer, og jo mer bygger, boliger du laver, og hyttefelt og så videre, jo mindre eh, og potensialet da har du for nye investeringer på 2030-tallet, så det går liksom den ene veien. Og i dag er ingen i Japan som tror noen sine kommer opp igjen. For er det et veldig viktig globalt trekk, og jeg er veldig fokusert på USA og lønnstall i USA, og det er veldig fort gjort å bli helt sånn der, øh, øh, nøya på det, men i en global økonomi, og husk Toyota er i dag det mest solgte bilmerket i USA, så kommer importert inflasjon til å være veldig lav inn USA og holde inflasjonen nede. En annen faktor er jo det er mindre enn halvparten av amerikanske forholdene som er i jobb. Og mange av dem jobber i offentlig sektor, og ingen av de får heller noe særlig lønnstillegg. Så det er en veldig annerledes økonomi og mye mer moden enn det det var på 70-tallet.
1: Og så er det også sånn at ø, hvis vi ser hen til Norges Bank, når de skal da etter rentehevinger i år og, og neste år, de nærmeste årene, når de da skal sette renten på over lang sikt, så må de jo også sette den eh, med henblikk til våre handelspartnere, de kan ikke sette den i vakuum, og de, de demografiske utfordringene i Europa er vel desto større enn i Norge, så det gir også et blikk på at rentene vil være lave.
2: Ja. Og så har Norge fått en sånn liksom sånn, eh, lottogevinn som er litt sånn tveget sverd, og det, vi har fått voldsomt mye Uh, oljepenger eller gasspenger inn, og det ser ut som energiprisen kommer til å være til Norges gunst på hele 2020-tallet nå, hvis du spør energieksperter. Og det er jo veldig bra, nå har staten egentlig mer enn nok penger. Uh, men det som da fort skjer, det er jo at Norges Bank setter opp renta, så skades økonomien i mitt hodet da, og så kommer da en vedum og større og deler ut litt oljepenger og understøtter dette bildet. Men alt dette går i retning av økte renter, sterkere kroner, større offentlig sektor, og det blir en slags sånn skvis på industri og annen konkurranse i næringsliv, som vi kanskje kunne unngått. Og det grønne skiftet blir jo veldig vanskelig, fordi hvis Sverige og Tyskland holder rente på null, og la si vi havner på to da. Ta en, altså en batterifabrikk til 10 milliarder kroner, to prosent i renteforskjell, det er 200 millioner kroner da, i finansieringskostnad i forskjell, hvis du har det på kontinentet eller om du har det i Norge. Så det er veldig mye av disse industrisatsingene altså, som bare må falle bort da, av ren konkurransemessige grunner. Eh, og da blir Norge bare mer og mer offentlig sektor og mer og mer avhengig av den der oljes, olje... Eh, sekken og oljefondet eh og kanskje en uheldig næringsutvikling som vi ikke ønsket oss ut av
1: der er jo en episode å anbefale litterne, en krone du hadde med Kjersti Haugland i, i DNB eh, i fjor, som eh, kan være vel verdt å høre på. Eh, det er jo ikke noe tvil også om at eh, mange ekonomer eh, ikke er enige med dig og at du eh, har tatt til bord for lavere renter enn veldig mange andre, særlig i det korte bildet. Eh, de fleste vil være enige om at... Eh, vi skal ha mye lavere renter enn vi hadde i slutten av forrige 100 år, lenger eh, fremme i tid.
2: Men det vi alle kan være om, det er at når vi får en lottobevinst og tar den inn i økonomien, så på en eller annen måte, sett i mitt bilde, det holder på null. Da blir det veldig feil til lønnskrav, ikke sant? Og så får du vad vi kaller en, en eh, real eh, forverring av eh, konkurransevn, at vi har høyere lønstillegg enn utlandet. Så sier noen nei, stopp nå nå, hvis du ikke gjør det den veien, vi hever renta, og så får vi en forverring av konkurransevn. Vi kronekursen, men uten noe særlig i Norge. Men dette det har jo vært utfordring for oss siden vi fant olje, egentlig. Hvordan er det du skal holde på en næringsdriv som avhenger av en viss konkurranse, konkurranse, kostnadsmessig konkurranseevne da? i et land som renner over oljepenger? Og jeg har vært sånn talsmann for å gi sykepleiere bedre lønn og sånn. Jeg veldig mange europeiske land så jeg tjener i halvparten av hva norske sykepleiere gjør. Og de er kjempefornøyde, mens vi er misfornøyde selv om de tjener det dobbelt til. Og det er jo også et sånn illustrativt bilde på hvor tøft det blir for vedvunnen og større, særlig når de liksom nesten har kollapset på meningsmålingene og holde igjen. Så mitt tips er at hvis Norges span går for langt og det tipper jeg de gjør så kommer vi større til å bare dele ut mer penger. Og, og, og igjen så får du da nu en gålig sak, altså det er hvor kostnadsmessige konkurranseevne forverres. Norsk banksvei er da vi en sterkere krone, min vei vil ha vært da vi har tatt det via høyere lønnsvekst.
1: Jan Andreasen, takk for at du kom til E24-podden. Her i studio sitter også producent Kristine Oddne og meg, Sindre Heierdag. La oss ned nye episoder der du hører podcast, og følg oss ellers gjerne på vår LinkedIn-side. På gjennomhør!